0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Christian Laporte en met hem steek ik de taalgrens over en gaan we de sfeer opsnuiven en bekijken in de politieke wereld aan de andere kant van de taalgrens. Meneer Laporte, welkom in onze podcast. Welkom, dank u. Goeiedag. We kijken natuurlijk uh, naar het hele politieke schouwspel hier in Vlaanderen en uh, horen dan af en toe maar iets van de andere kant van de taalgrens. Dus ik denk dat het boeiend is om het eens uh, van uw kant te bekijken. Wij merken uh, dat de PS uh, nogal opgejaagd reageert uh, door de PTB. Is dat effectief het geval? Wordt, wordt zij echt zo opgejaagd en, en staat de PTB zo sterk in Wallonië momenteel?
1: Wel, indien men de peilingen mag of kan volgen, ja, natuurlijk. Uh, feit enfin, dat zijn maar peilingen, hè, zou ik zeggen. Maar langs een andere kant is dat juist dat uh, sinds de, de laatste verkiezingen, dus van, van mei uh, 2019, uh, de, de PS uh, een beetje de, de adem van de PTB in haar nek voelt en uh, dat ze daarom uh, van tijd tot tijd toch iets... Uh, meer demagogisch naar boven wil brengen, uh, om niet indruk te geven aan, natuurlijk aan de linkse kiezers, dat ze uh, bereid zouden zijn uh, alleen maar naar rechts te luisteren, ik het zo mag zeggen. En dat uh, legt dan ook uit waarom er uh, heel dikwijls uh, mediatieke uh, ruzies zijn tussen uh, nu de voorzitter van de PS, Paul Magnet, en de, die van, van de MR, uh, Pierre-Louis Boucher, die, die zeker en vast ook uh, geen uh, gemakkelijke gast is om in zijn uh, politieke uh, evolutie uh, van zijn ideeën te volgen. Hè. Dat, dat is absoluut niet evident. Zelf voor de eigen mensen van de MR niet, maar dat is niet nieuw. Ik herinner me heel goed, een van de laatste keren dat we... Uh, op een publieke receptie zaten en dan nog op het Koninklijk Paleis. Toen Boucher begon als nieuwe voorzitter van de MR, had ik uh, verschillende ministers en MR daarover ondervraagd en die, die waren heel negatief al uh, alvorens dat hij echt had begonnen.
0: Als we kijken naar die houding van de PS-voorzitter, meneer Magnet, Wordt dat, ja, wordt dat gesmaakt in, in uh, Franstalig België? Vindt men dat goed dat hij zo zijn standpunten sterk verdedigt? Misschien voor de uh, PS-militanten komt dat heel goed over. Maar ik
1: denk toch dat in het algemeen de publieke opinie uh, daar, daar niet helemaal tevreden mee is. Want uh, dat toont toch aan dat uh, de, de politieke situatie heel onstabiel is vandaag de dag. En dat dat uh, natuurlijk uh, heel slecht zou kunnen aflopen. Hè? Uh, deze morgenocht stond in de Libre, dus in mijn krant, uh, waarvan ik nog medewerker ben, een artikel over een mogelijke val van de regering. Dat, dat zijn hypotheses die van tijd tot tijd terug naar boven komen, maar dat is echt niet uitgesloten als je ziet... Bon, uh, hoe zelfs een maniette uh, zijn eigen vice-premier- -minist, eerste minister heeft uh, teruggefloten, dus uh, meneer Dermagne. Uh, Dermagne is nog geen, uh, hoe zou ik zeggen, geen zachte piet ook niet, maar uh, in uh, elk geval, uh, die het misschien nog een beetje meer uh, staatsbesef dan... Dan gewoon de voorzitter van de PS, die natuurlijk ook zijn, zijn eigen boutique moet uh, kunnen behouden uh, met, met de huidige cijfers. Maar, dus uh, dat, dat gaat niet zo goed dat, dat men zou kunnen denken tussen de MR en de PS. Met de ecoloog uh, zijn er heel dikwijls, uh, vallen er soms ook heel zware woorden uh, de, over het nucleair en zo. Dat, dat, dat is allemaal niet evident, die, die regering nog. Uh, op touw te kunnen houden, zeker en vast tot 2024. En dus rijzen altijd die hypotheses op van, uh, van een val van de regering op een of andere manier. En uh, men komt dan terug op wat er gebeurd is voor de val van de laatste regeringen. Wanneer de regering is gevallen met uh, over Brussel-Alleuville voor in 2010-2011. En daarna natuurlijk ook met het Marrakesh-pact dat uh, de, de Zweedse coalitie, coalitie
0: uh, uh, ook op, op grond heeft doen vallen. Ja, ja, ja. De PS kan dus eigenlijk niet winnen, want enerzijds wanneer ze. Ja, het been stijf houdt, zoals ze nu doet, dan zijn er kiezers die zeggen, ja, ze maken het instabiel. Maar langs de andere kant, er zijn ook kiezers, de PTB-kiezers, die ja, hoe dan ook zullen vinden dat het niet hard genoeg gespeeld wordt door de PS. Ja, zeker en vast. Des te meer dat de
1: PTB toch heel aanwezig is, zou ik zeggen. Uh, onder andere uh, op de sociale media en zo, zeker en vast, en dat ze ook bijna elke dag een perscommuniqué sturen over het een of het andere, om uh, verder te gaan natuurlijk uh, dan, dan de PS, en dat kunnen ze natuurlijk heel gemakkelijk, want ze moeten dat zelf niet financieren, hè, zou ik zeggen. Onder andere, er zijn al verschillende communiqués zo uitgekomen over uh, de, allez, de... de de Les inondations... De, ja, Over ja, ja. de overstromingen van deze zomer, van de verleden zomer. En dus, uh, ja, dat, dat is natuurlijk heel gemakkelijk te zeggen, dat het niet de gewone bug is die alles moet uh, betalen, uh, dat het toch zou gemakkelijker zijn zomaar geld naar boven te brengen. Maar het probleem is natuurlijk dat het geld uh, niet zo vloeit, uh, zoals honing uh, en, en suiker in uh, ...in een paradijs, in het paradijs, hè? Dus uh. ...het is ook daarom dat het uh, debat uh, allee, niet steeds echt uh, interessant is uh, vandaag de dag... Uh. ...en men ziet ook niet langs andere, langs andere partijen dat het beter uh, naar voren zou kunnen komen ook... Die, die, ...die CDH die, die hoort men heel weinig of bijna niet meer... Uh, Écolo, wel die is natuurlijk al heel tevreden als ze aan de macht zitten, dus gaan ze daar niet te veel uh, aan, aan beginnen te prutsen. En ook, uh, bon, uh, partij zoals Defib, die, die, die vertegenwoordigen niet zoveel meer. Die hebben nooit kunnen van de grond komen in Wallonië, en ik denk dat ze daar nooit zullen in geraken. Dus uh, is de, de, de politiek in Franstalig-België toch... Uh, Heel moeilijk. U zal me natuurlijk misschien uh, tegenspreken en te zeggen, ja, bij ons in Vlaanderen is dat niet beter. Zeker en vast. Maar langs een andere kant toch. Uh, da, ik zou zeggen dat de, de coronacrisis zeker en vast niet heeft toegebracht tot een, uh, een verzachting van, van de sfeer. Uh, Integendeel zelf. Uh, nu wordt dat steeds harder en harder. En durf me niet altijd ook niet echte maatregelen nemen om, om echt... Uh, Allee, de, probeer toch uit die crisis te komen, uit die, die sanitaire crisis te komen.
0: U zei daarnet, de PTB is heel sterk aanwezig op de sociale media, dagelijks wel een perscommuniqué. De gewone media, pikt die dat dan op? Is die, een, is die op die manier ook een, een kanaal waarop de PTB heel vlot haar, haar voorstellen kan verspreiden? Of wordt de PTB ook een beetje aan de kant gezet door de media in Wallonië? In
1: in het algemeen ja, maar toch. Uh, natuurlijk, nu bijvoorbeeld uh, gaat men uh, van voorzitter veranderen uh, bij de PTB en de PVDA. En uh, wordt uh, Raoul Ledebouw natuurlijk heel, heel veel naar voren gebracht. En uh, men vindt niet altijd ook al de nuances zo, over onder andere de. De functionering van de uh, PV, PVDA uh, in alle andere partijen, wanneer er een verkiezing is voor een nieuwe voorzitter, uh, wordt dat heel open uh, publiek uh, naar voren gebracht. Er zijn debatten en hier uh, gebeurt dat allemaal in achterkamers. Uh, en uh, bon, het was niet echt een verrassing dat uh, Edebouw de ka enige kandidaat is of zou zijn, want uh, we, zijn, we zitten natuurlijk niet in, in, uh, in senakels. Maar toch, uh, dat, dat geeft geen goede indruk. Uh, en uh, sommige, zou ik zeggen, meer populaire kranten zijn misschien geneigd toch van tijd tot tijd een beetje te veel het woord te geven aan de PTB zonder de, uh, de nodige kritiek te uh, uiten. ...op wat ze echt verbergen. Hè. We moeten serieus blijven, dat, dat, dat gaat niet zo gemakkelijk. Maar de PTB, die, die, die komen ook niet naar voren wanneer ze het niet willen. Een klein voorbeeldje, verleden week waren we met de doorbraak... ...en de doorbraak in Wallonië, in het Twaals parlement. Bon, drie partijen op vijf hadden ons iemand gestuurd om debat, aan ons debat mee te doen... Maar de PTB had beloofd dat die ook zou komen. En in heel, op het laatste, laatste moment uh, hebben we geen nieuws meer gekregen. Uh, die waren niet aanwezig. Uh, bon, voilà, uh, het is alles. Uh. Dus uh, die willen toch niet te, allee, te veel naar voren komen. Want wanneer het een beetje te veel naar voren komt... Ja, dan moet je natuurlijk ook de kritiek kunnen uh, aanvaarden. En in debat gaan met de mensen. En blijkbaar willen ze dat niet echt.
0: U noemde ook al ECOLO, een zusterpartij Groen in Vlaanderen ja, staat een beetje model voor dogmatische ministers die, die okay. nogal vasthouden aan groene basisprincipes, wat natuurlijk een goed recht is. Maar hoe zit dat met ECOLO? Zijn zij ook zo, zo sterk in de groene leer en verdedigen zij die ook met hand en tand, zoals bijvoorbeeld de uitstap uit de kernenergie? Zeker en vast op uh, presidentieel, voorzitterlijk vlak... ...en ook natuurlijk
1: bij sommige ministers zoals mevrouw Katabi, Dat is dat, dat zeker geen gemakkelijke nis, ik het zo mag uitdrukken. Maar anders uh, zou ik zeggen dat misschien die andere ministers toch proberen... Enfin, ik denk onder andere aan, aan Gilles Quinet... Dus ...die zich met uh, uh, mobiliteit bezighoudt en zo... Uh, bon. Natuurlijk, die, die belooft altijd uh, nieuwe treinlijnen en zo, maar man ziet heel weinig uit de bus komen ook. Hè? Dus, uh, en dan ook in Brussel zijn ze een beetje, een beetje minder ook uh, in, de, in de voorlinie, want uh, bon, ze willen natuurlijk iedereen uh, uh, alle, uh, helpen, enfin, uh, iedereen iets bijbrengen en dat uh, leidt soms dan tot toch erge problemen, zoals probleem alles wat rond die, die vaccinering, vaccinatie's in Brussel gebeurd is, dat, dat die nog altijd op het laagste pijltje zitten, denk ik, van, van dit land.
0: Omdat u nu inderdaad die vaccinatie noemt, dat lage pijl, wat, wat leeft er dan momenteel dat het zo moeilijk is in Franstalig België, zowel in Brussel als eigenlijk in, in Wallonië, om die vaccinatiegraad omhoog te krijgen? Maar ik denk dat, uh, dat de mensen heel invloedbaar zijn. Zijn die
1: misschien meer invloedbaar dan bij jullie in Vlaanderen? Dat, dat is wel mogelijk. Uh, uh, maar bon, uh, op een zeker moment, in, in, in oktober, gingen we enkele dagen naar de kust. Daar, daar, daar in Vlaanderen was, was bijna alles vrij. Uh, Geen maskers meer in de winkels en zo, in, in de restaurants. En dat was voor de, de pas natuurlijk ook. Uh, terwijl men in, Vla in uh, Wallonië en in Brussel misschien uh, veel meer uh, moest de, de nadruk leggen op de noodzakelijkheid van meer regels te volgen. En dat, 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 dat lag misschien een beetje moeilijk voor sommige mensen, sommige categorieën ook van, van de bevolking. Uh, bon, onder andere bij, bij ons kan men niet uh, naast het feit dat een zeker aantal... Uh, geïmmigreerden, uh, daar, daar absoluut tegen, allez, tegen waren. En uh, ik ken geen statistieken voor Vlaanderen, maar ik heb toch de indruk dat dat daar misschien toch beter is overgekomen. Uh, wat dan misschien ook misschien aantoont, dat, uh, dat de Vlamingen meer in, aan integratie doen dan, dan de Franstaligen. Uh. Uh, uh, voor allerlei dingen. Uh, en, en ook in, in Brussel moeten ze zich nog altijd uh, adapteren aan... Uh, aan, allee, dat, uh, die, die, al die regels en, en dat, dat komt moeilijk over en natuurlijk men zit nu altijd in een uh, verkiezingscampagne uh, zelf wanneer er geen verkiezingen meer voorzien zijn voor, uh, voor tenminste drie jaar wel, uh, dat, dat komt heel moeilijk over en ik heb soms de indruk dat, dat men daar uh, niks aan, aan wil doen langs van Franstalige kant
0: als u zegt, ja, constante verkiezingsmodus, dan denk ik automatisch aan meneer Boucher natuurlijk, die op zijn manier ook populair wordt in Vlaanderen, omdat hij sommige dingen zegt die in Vlaanderen ook wel leven. Krijgt hij ook heel veel weerklank in Franstalig België? Is dat daar dezelfde sfeer? Omdat veel mensen denken, ja, toch wel iemand die, die durft zeggen wat wij ook denken... In een zekere mate heeft hij toch een grote aanhang nog, heeft nog veel
1: aanhangers. Ik denk onder andere aan iemand zoals Louis Michel, die een beetje naar voren heeft gebracht. En dat verbaast me, dat verbaast me toch veel, want, bon, Louis Michel, dat, dat is toch een oude rat van de politiek en die, die lijkt dat allemaal zo maar te laten doen. Precies, of dat dat echt iets zou opbrengen. Ik ben daar absoluut niet zeker van. Die, dat uh, unitaristisch credo van, van uh, Georges-Louis Boucher, dat komt bij mij absoluut niet nie goed over. Hein? Uh, en, dus, dus veronderstellen dat dat ook het geval moest zijn bij een zeker aantal uh, aanhangers van de MR, die, die, die toch politiek realistisch zijn, uh, en, en die, die misschien ook... ook uh, Allee, meer regionalistisch en federalistisch, uh, en zelfs misschien confederalist zouden kunnen zijn, maar die, natuurlijk met zulke voorzitter, là, komt dat moeilijk over, en het is ook dat, altijd die, die repetitie, uh, om het even wat, uh, er komt direct een tweet naar voren, of wel een interview, of zoiets, en dat is altijd heel, uh, niet altijd om de mensen te verenigen, in tegendeel, dat, dat is heel, uh, allee, uh, dat, dat. Uh, dat is heel, uh, tegen alle vorm van consensus gekant, en bon, ik heb altijd geleerd toch denk, dat de politiek uh, ook vooral met consensus moet leven, als je alleen uh, gewoon uh, je eigen slogans naar voren brengt, brengt dat niet zoveel op uh, tenzij dan natuurlijk in de peilingen, wanneer men ziet wat dat de PTB uh, aan het doen is in, in Wallonië in Brussel en ik zou dat zeggen, misschien ook bij jullie in Vlaanderen, wat het Vlaamse belang betreft, waar de, de echten die echt hun, hun uh, verantwoordelijke opnemen, en achteruit gaan. Ik denk natuurlijk aan de N-VA. Uh, en terwijl de anderen, bon, die, die kunnen maar doorgaan. Uh, maar enfin, dat, ik weet niet of dat, dat, dat echt zal
0: uh, ook vertaald worden in uh, de volgende verkiezingsbussen. Dat zal inderdaad interessant zijn om te volgen, want het is, zoals u zegt, heel veel ja, extreme, of laat ik het eerder, radicale partijen noemen, die, die gaan vooruit omdat ze ja, hun voorstellen niet moeten uitwerken en, en op die manier ook niet ter verantwoording worden geroepen. En de peilingen ja, die, die drijven dan nog meer naar die uiterste kanten toe. Hoe kijkt men daar vanuit Franstalig België eigenlijk naar? Want ja, dan die, die peilingen die laten zien dat in, in Vlaanderen er, er een Vlaams blok ontstaat, om het zo te noemen. Van, uh, de, de in de dus, positieve een, zin van het woord. In de positieve zin van het woord, inderdaad. Uh, ja, doet dat, doet dat iets met de mentaliteit in, in Franstalig België? Heeft men daar schrik voor? Bij, voor het moment, op dit ogenblik, zou ik zeggen dat dat heel weinig uh,
1: naar voren komt in, in de debatten. Maar natuurlijk, men, men spreekt er altijd over om te zeggen: ja, maar pas op, uh, hè, we moeten niet te ver gaan uh, in onder andere in een nieuwe staatshervorming. En dat leidt ook dan tot een uh, zekere blokkages die maken dat men daar heel weinig over spreekt. Uh. Uh, mensen die echt uh, ideeën naar voren brengen, die worden niet altijd uh, goed in de media genomen. ik denk onder andere aan Philippe de Stad van het Institut Jules d'Estrée die we verleden week ook hebben ontmoet die onder andere een uh, recent boek heeft geschreven over uh, een zeker federalisme of confederalisme zelf, met vier en uh, die, die heel weinig aan bod komt in, uh, op de radio, op televisie uh, en zelfs in, in de in de, 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 de grote kranten, zou ik zeggen, dat, die krijgt veel minder het woord dan, dan een Georges-Louis Boucher. Maar natuurlijk, uh, Georges-Louis Boucher die, die doet goede uitslagen op de sociale media en zo. Dat, maar dat, ik denk niet dat, dat echt de, de, de Walen de, de, en de, de verganstalige Brusselaars dat, dat echt allemaal delen, al die dingen daar. Enfin, ofwel vergis ik me helemaal en is de politiek niet meer wat ze zou moeten zijn, maar dat is ook een algemene indruk natuurlijk. De goede een tijd, dat was in het verleden, maar tenminste in het verleden waren er een zeker aantal politici met wie het niet altijd eens waren, maar die toch echte debatten uh, konden op touw zetten. En ik vind dat dat vandaag uh, spijtig genoeg en tragisch ontbreekt.
0: We vernoemden al natuurlijk de, de ramp die gebeurd is in Wallonië, de overstromingen. Hoe wordt daar nu... Inmiddels op, op gereageerd, want we hebben berichten gekregen dat men zich daar in de steek gelaten voelde, dat de Waalse regering daar echt tekortgeschoten is. Is dat inmiddels bijgebeend of, uh, want we gaan nu de, de winter in, uh, zitten daar echt nog heel veel mensen letterlijk in de kou en moet men daar nog steeds wachten op hulp of is dat allemaal op gang gekomen?
1: Nee, ik zou niet zo positief zijn. Spijtig genoeg hebben die mensen die, die dan naar voren brengen, denk ik, hebben die gelijk. Want nog een zeker aantal, uh, op een zeker aantal plekken is er nog niet veel, of zelfs heel weinig gedaan, om uit die, die penari te komen. En dus, uh, ja, dat, dat brengt natuurlijk ook uh, tot een heel negatief uh, imago uh, van de politiek. Maar bon, uh, tot nu toe, zou ik zeggen, hebben de rechtse extremisten heel weinig, enfin, behalve een zeker aantal jaren met uh, die Front National daar en uh, die Front National België, maar dat, dat was in de tijd ook rond de, de Zwarte Zondag en zo, die verkiezingen in die tijd, maar die zijn nooit echt van de grond kunnen komen. Nu is er terug weer iets aan, aan het gebeuren rond een frontvorming van van die radicaalste van de radicalen, gaat dat zich ook uh, in de stembussen uh, vertalen? Hopelijk niet natuurlijk, maar enfin, men, men weet nooit. Uh, uh, het probleem met extreem in, in Wallonië was dat ze geen echte leiders hadden, en, en geen slimme leiders vooral. Maar bon, uh, in 1936, uh, met Rex, hadden ze toch een zekere Léon de Grel. Dat, dat was een hele slimme mens om... Uh, simpele ideeën als uh, waarheden te verkopen, en, en dat dat gelukt. Maar gelukkig toen, um, in de volgende verkiezing in 1939, was, was dat al bijna over. Wat dan niet belette dat uh, onze, dat de geld tot het, het einde van de oorlog uh, aan langs de kant van, van de Nazi stond.
0: Waar wordt nu het meest over gesproken in de Waalse pers? Is dat uh, ook al corona en covid wat de klok slaat? Of is er toch aandacht ook voor wat er gebeurt in de wedstrijd? Oh, er is toch nog een zekere aandacht
1: voor wat er in de wedstrijd gebeurt. Maar het is een feit dat uh, natuurlijk uh, gefocaliseerd zijn op alles wat het uh, coronavirus betreft. Uh, natuurlijk, de enkele dagen geleden enkele weken geleden was, het, was er heel veel kwestie van Glasgow en van de, van de klimaatverandering, maar dat, dat lijkt nu al een beetje voorbij, zou ik zeggen, uh, uh, dat, dat had veel interesse, veel aandacht op dat moment zelf, maar uh, vandaag uh, zie ik daar heel weinig nog over uh, in de kranten en, en op de radio en televisie.
0: Hoe is de appreciatie voor de regering? Vindt men dat men genoeg doet in deze coronacrisis? Of uh, is er eerder een ontevredenheid in, uh, in Wallonië?
1: Maar wanneer je de, de radio trottoirs uit, en onder andere in de, in de nieuwsberichten van deze morgen, dus voor de, voor de nieuwste de vergadering van het Codeco, wel, uh, natuurlijk zijn er heel veel mensen die... Uh, niet helemaal tevreden zijn met de verschillende maatregelen, maar er zijn er ook anderen die, die zeggen dat het nu toch tijd is om hem dat een beetje te verstrengen. En dat, dat is misschien toch uh, alleen een realistischere aanpak dan, dan wat de, de politici denken, die, die niet echt durven uh, hun verantwoordelijke soms nemen, opnemen. En dat, dat zien we toch... Uh, ...in die manier waarover daar ook wordt gesproken, in debat, debatten gedaan... ...de, de experten, de, de virologen worden naar hen geluisterd... ...maar langs een andere kant lijkt het soms dat, ze, dat de politici altijd bezig zijn met, met peilingen en zo voor hun populariteit, en ik denk niet dat dat uh, de beste oplossing was. Het verleden jaar hebben we zeker en vast geleden van die, van die lockdowns, maar langs een andere kant, in het begin toch, werd dat min of meer toch uh, goed geleid, zou ik zeggen. En, en, bom, en voilà. Als je dat nu ziet uh, evolueren, is dat absoluut, uh, doet dat toch een beetje angst aan, want hoe gaat dat uiteindelijk uh, eindigen, die, die zaken? Het is ook daarom dat dat uh, het vertrouwen in de politiek uh, nog een beetje een uh, lager pitje kent dan, dan vroeger. En dat da werd dan soms uh, zelf uh, uitgesmeerd, onder andere op de RTBF, die daar uh, ook een peiling hadden over gedaan. Uh, ik vond dat niet echt het ideale moment om, om over zoiets te spreken. Je mocht dat doen wanneer alles uh, goed verloopt, wanneer de politiek. Uh, geen echte problemen kent, maar wanneer er zulke crisis zijn economische crisis, gezondheidscrisis wel is dat zeker een van niet het moment om daarover de, de mensen een beetje te, te exciteren, bijna zou ik
0: zeggen. Meneer Rapport hartelijk dank dat u ons een blik hebt gegund op wat er momenteel leeft en hoe er wordt gekeken naar het politieke schouwspel vanuit frans België. Dank u voor uw tijd. Uh, met veel genoegen. Spijtig genoeg had ik u een beetje
1: meer positieve boodschap willen overbrengen, maar bah, het is nu zo. Uh, maar enfin, bon, uh, misschien worden ze dan toch een beetje meer wakker uh, van dat allemaal en uh, dat zou... Dat zou het beste zijn dat ons kan
0: overkomen langs deze kant van de taalgrens. We zullen het mee in de gaten houden en we blijven regelmatig contact hebben om uw blik op het geheel ook mee te kunnen geven aan onze luisteraars. Dank u wel en uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd graag gedaan. hebt. gedaan. En heel graag tot een volgende keer. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be